0: «Наука як по маслу» з Ольгою Масловою.
1: Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. У мене сьогодні трошки незвичний гість, тому що він більше з освіти, ніж з науки, але ми говоритимемо про різні проблеми сучасної освіти і науки, тому що це все-таки речі надто взаємопов'язані, щоб їх якось жорстко розділяти. І зі мною у студії віце-президент Київської школи економіки Єгор Стадний. Доброго дня. Привіт. Насправді, це я попросила тебе щойно сказати якось дуже коротким чином, як тебе можна представити, але якщо про тебе говорила, говорити як про особистість в українській освіті, як би пафосно це не звучало, то в тебе там дуже довгий такий список справ, дій і досягнень. От давай з самого-самого початку. Весь твій угу. шлях біографія, але тільки трохи веселіше, ніж формальна біографія.
0: Ну, освіта мене почала цікавити через студентський активізм, насправді, ще з 2006 року, і займаючись в основному якби, інтересами студентів, правами студентів на різних рівнях, неминуче дослідницький, до речі, інтерес ввів мене в корінь якихось негараздів. І е, намагання знайти, як, от негаразди, не просто десь там косметично поправити, а усунути, призвело, привело мене до такого, ну, напевно, екзотичного явища, як освітня політика загалом. І, вже, ще будучи в університеті, я почав просто, в основному, це була така. Порівняльна аналітика, аналізуючи якісь явища у нас за кордоном, потім це стало професійною діяльністю, тому що я з 2011-12 року почав за гроші займатися аналітикою і почав працювати в аналітичному центрі Цедос, який ну, довший час, можливо, зараз вже не так активно, але був ну, чи не єдиним таким середовищем такого доказового, аналізу, там, синтезу освітньої політики. Не завжди там, нас, там, виходило, щоб до нас прислухалися, але ми напрацьовували дуже великий такий багаж рішень різних. Це стосувалося і середньої освіти, це стосувалося і вищої освіти. У нас дуже багато було різних продуктів. Ми там перші, хто показали а, зв'язок соціально-економічного статусу учнів, учениць з їхніми результатами навчання. Ми перші, хто показали переміщення, внутрішні переміщення, це не з ВПО пов'язано, а загалом внутрішні переміщення по Україні вступників. Багато було досліджень щодо мотивації вступників і студентів також. Було багато речей пов'язаних з соціально-економічним статусом викладачів в тому числі. І ось такі от речі. Багато було присвячено дослідження академічної доброчесності. І також дуже важливою темою особисто для мене стало фінансування освіти. Можна так сказати, не один пуд солі довелося з'їсти в цій тематиці. А потім, дуже випадковим чином, насправді я не ставлю це як якусь таку неодмінну заслугу чи ще щось, суто волею долі, я... Потрапив на посаду заступника міністра освіти, саме з вищої освіти. І в 19-20 роках, маючи певний багаж рішень, завдяки попередній аналітичної роботі ну, вже в міністерстві вдалося реалізувати, зокрема, там, змінити систему фінансування в вищої світі, трохи повоювати, так би мовити, знає, такі сізіфів труд на попри ще академічної доброчесності, трошки позбавляти людей, які не пов'язані з наукою наукових ступенів, і там поводити якісь певні рішення, як то Критичним рішенням для моєї кар'єри в Міністерстві стало запровадження так званих ключових показників ефективності для ректорів, коли вони не просто почали підписувати контракт на 5 років та і все, а ще й змушені перед державою звітуватися і досягати певних, ну, певних параметрів та в своїй діяльності на цій посаді. Ось, ну, і багато інших рішень. А на сьогоднішній день я, насправді, напевно, перебуваю в найбільш ідеальному для себе професійному становищі, тому що понад 10 років займаючись, ну, те, що називається, напрацюванням рішень для інших, і... Ну, грубше кажучи, порадами для інших. Я вже півтора року створюю та да, беру участь у створенні освітніх програм в Київській школі економіки. Ми відкрили бакалаврат. Це досить непересічний бакалаврат для України, англомовний, з дуже, таким, дуже серйозними вимогами і по якості, і по мотивації. Ми єдиний університет, який, ну, наприклад, не йшов на дистанційну освіту, тому що ми абсолютно відверто собі кажемо, що ми не знаємо, як давати якісну дистанційну освіту. І абсолютно відверто кажемо нашим студентам, що ми не бачимо, що ви маєте весь необхідний, весь необхідний багаж вмінь для дистанційного навчання. В тому числі саме навчання, дисципліна – певний достатній рівень самозарадності. На наших програмах ми відраховуємо студентів за списування, чого немає теж в Україні. Так, унікальне
1: явище, хоча мало б бути абсолютно нормальним. Так, і
0: причому ми не робимо з цього якогось знаєте, острокізму. Знаєш, острокізму вигнання. Ми, коли людину відраховуємо, є правило двох страйків, тобто один раз попередження, інший раз відрахування. І нам вже доводилось відраховувати, звісно ж, і ми даємо наприклад, людині супровідний лист після Відрахування, в якому на сторінках двох-трьох пишемо поради, що поправити в своєму і навчальному житті, особистому житті, психологічному, наприклад, здоров'ю, в тому числі, тому ми намагаємося завжди відтримати двері відкритими, але наполягаємо на тому, щоби всі грали по правилах.
1: Ну, так досить екологічно звучить. Тобто, з одного боку, суворо, а з іншого боку все-таки з якимось конструктивом, що також не часто можна зустріти на тлі всяких інших нюансів в наших вищих, вищій школі. А трохи раніше, ніж вища школа, якщо ми говоримо про твоє дитинство, якщо ми говоримо про тебе як учасника цього освітнього процесу ще з боку учня, що взагалі тобі приходило в голову і чи міг ти подумати тоді, там, старшокласником, що ти зараз будеш займатися тим, чим ти займаєшся?
0: Мене з п'ятого класу захоплювала історія, і я не взагалі вступив на гуманітарні факультетки Умолянської академії, саме на кафедру історії. Я не люблю повторювати, що в Могилянці на кафедрі історії не вчать історії, і там вчать досліджувати минуле. Це велика різниця. Власне, ми не стільки присвячували це також було присутній в дуже великому обсязі вивченню самих історичних матеріалів та скільки нас вчили досліджувати минуле. Це був такий дослідницький ухол. Дуже, ну скажімо так, половині моїх одногрупників це не було до смаку насправді, і вони так поступово відсівалися, відсівалися цьому навчання. Але от на виході ми були от такими випускниками, досить гарно сформованим дослідницьким апаратом, Це дало мені дуже багато в подальшій аналітичній роботі. Хтось може дуже здивуватися, де є доказові аналітичні рішення в публічній політиці і де є дослідження минулого. А там дуже багато, насправді, і критичне мислення, і всі ось ці такі логічні схеми побудовування якихось результатів, постійний скепсис по відношенню до себе самого і своєї роботи в плані не тому, що вона марна, а тому, що треба піддавати сумніву. А, правильна постановка гіпотези з точки зору, що ти не маєш постійно намагатися довести, що тобі там здалося, а постійно намагаєшся спростувати те, що uh-huh. тобі здалося. І от такі от, от речі закладені, насправді, моєю дослідницькою такою освітою в гуманітарній сфері. Гуманітарна сфера також мені дала ну, певний корпус, я це називаю, це таке, можливо, зажоване поняття, можливо, я сам його десь вигадав. Це такий корпус класичних текстів. Тобто нам читати. Читати дуже багато різної філософії, культурології, антропології. Те, що на плечах цих текстів фактично сформована західна цивілізація. У світі. І це дає той кругозір і пояснення певних звичок поведінкових просто навіть ну, для суспільства в цілому, для індивідів окремих. От, і це додає пояснення. Ну і історія цікавася зі школи, хоча мої батьки, ну вони не те, щоб не підтримували, але мати була завжди переконана, що я маю знати мови. І я вчився в педагогічному ліцеї тоді міста Кіровограда, зараз це Кропивницький, і наш клас був трипрофільним. Це був експериментальний клас на все місто. 30 дітей, поділених на три групи, з трошки видозміненими розкладами. Тобто філологічна група мала німецьку мову, набагато більше англійської мови, мала літератури більше, мала польську мову, наприклад. А я був в класичному такому жіночому середовищі, тому що 13 людей і один хлопець це я, і при цьому я вигравав олімпіади з історії тому що історія я сам цікавився. Плюс завдяки талановитому викладачеві, а вони всі були викладачі, тому що це був при університеті ліцей. Талановитому, суперталановитому викладачеві Ріжнюку Ярослав... Рнат Ярославовичу, вибачте, я захоплювався математикою. Він мав такий дуже втягуючий підхід він втягував нас в процес навчання хлопців, наприклад, він брав там, оповідями і розмови про Лігу Чемпіонів. Кожний, значить, кожний середи кожного четверга, якщо це були у нас пари, а там були пари, то ми розмовляли з першу п'ять хвилин про Лігу Чемпіонів, яку дивилися всі по телевізору хлопці. З дівчатами, напевно, було, це не так працювало, але ну, от, з нами йшло так дуже добре, плюс задачі, оця от, от методика Є основна програма, а є в кінці класу дошка, на якій Ренат Ряславович вивішував, так прикріплюючи цими такими канцелярськими цвяжками, задачі з зірочкою. І не було ніякої, ніякого примусу, ми просто самі дивилися на цю дошку в класі і обирали задачі, і на наступний тиждень показували йому от вирішення цих задач з зірочкою. Абсолютно нічого не було. Там, по-моєму, він вводив систему якихось винагородних балів, це не впливало на оцінку ніяким чином, і це таке було неформальне змагання, в тому числі між нами. І попри те, що я був в філогічній групі, я не був фізико-математичній, тобто у мене не було додаткової астрономії, у мене не було креслення, наприклад. Але креслення теж...
1: це один з найбільших болей да. просто шкільних.
0: Але я радо змагався на вирішення задач зірочкою, чим в принципі заслужив теж. Ну, пильну увагу Рената Ярославовича. Ну, і попри те, що вступав я, до речі, вступав двічі в Могилянку, з першого разу не вступив. Я ніде не вчився після школи один рік. Це такий дуже цікавий досвід, насправді, дорослішання поза формальною освітою. І при вступі в Могилянку я здавав у той словнозвісний могилянський тест, сім предметів, які треба було писати водночас на тригодинному тесті. Ну, і зокрема, вступаючи на гуманітарний факультет, я здавав фізкую. І математику, в тому числі. І це те, що дуже важко зрозуміти зараз нинішнім вступникам, насправді, особливо тим, які ну, от, пройшли всю цю болісну, болісну старшу школу, де вони кидають навчання, готуються до знов-кількох предметів. Зрозуміти, що треба було водночас готуватися до семи предметів, наприклад, а не до трьох, дуже важко. Ну, але попри те, це була дуже, дуже така гарна школа. Я е, був не завжди успішний в навчанні, далеко не завжди. У мене були проблеми з хімією проблеми з біологією, до речі, ось. І це було пов'язано з нашими конфліктами між учнями і вчителями.
1: Моя улюблена тема. В мене, до речі, з хімією в одному з місць, де я вчилась, теж були проблеми, але не з самою хімією, а з вчителькою з хімії. І з моєю улюбленою біологією, насправді, це теж я весь час розповідаю, в мене теж були проблеми з вчителем, при тому, що я любила біологію завжди, тобто.
0: Ну, я от не можу нарікати, у мене була прекрасна матеріальна навчальна база в ліцеї, тому що вони використовували власне, кабінети хімії, лабораторії університетські, і все-таки там забезпечення було набагато вищим, ніж в звичайних школах. Тобто, на хімії ми ну, не були якось так відірвані від практичних лабораторних робіт. Але що я, я дуже люблю рефлексувати над своїм власним досвідом і дивитися в ретроспективу, особливо як там історик за освітою, я точно розумію, що відсутність зв'язку з намацальним реальним побутовим життям мене як учня не пов'язувало мене з вивченням хімії. Тобто я вивчав хімію радше, ну ось там... Ну я от бананні ці приклади пам'ятаю. Ну ми визначали цей пАш ну, господи, в той час реклама на телебаченні цих шампунів, цим PH була... PH 5, була.
1: 5, так, да, абсолютно. Ну, Згіло
0: Ну, можна було хоча б до цього прив'язати. Ми навіть цим не бавилися, просто абстрактно визначали цей PH, а mm-hmm. для чого, де він допоможе нам і так далі. Хоча я найкращий, ну, найулюбленіший приклад, коли я доводжу на тренінгах різних для старшокласників, як мотивувати себе навчатися, наприклад, я кажу, ну, давайте посудимо про вас оточуючий світ з точки зору хімії, тої ж самої біології, наскільки всього повно ви робите в житті і в побуті ну, наприклад, не знаючи чогось, і могли би мати ну, краще рішення для себе особисто, суто особисто, по вибору косметики, по вибору одягу, по вибору їжі, якби ви володіли цими знаннями з прикладним характером, ось таким от, а не просто тому, що це, а, значить, сімейство таке, родина така, ще щось там таке, підгрупа така і так далі, і ага. так далі.
1: Мені дуже імпонує взагалі твій підхід, і я прям відчуваю, коли ти розповідаєш, я відчуваю, що мені на кожному третьому слові хочеться сказати, а так, 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 я розумію про, про що ти кажеш. І ще з цієї історії можна винести тезу, яку я теж часто тут з різними гостями повторюю, і до неї ми приходимо, про абсурдність цього розподілу на технарів, гуманітарів, природничників і так далі. Тобто от перед вами людина, яка вчилась в філологічному класі, цікавилась історію і любила математичні задачі з зірочкою, і врешті-решт людина має аналітичний апарат прокачаний дуже добре, і людина має якусь методологічну базу для розуміння того, як взагалі працювати із гуманітарними даними, але, наприклад, математичними методами. Ну, це ж вау, це ж те, до чого в принципі варто, варто прагнути. Ну, ти стільки разів згадав слово дослідження в, в, в своїх розповідях, чи є, чи були в тебе якісь амбіції, дослідницькі в сенсі отримання наукового ступеня. Можливо, якась так. аспірантура, можливо, ще в планах
0: щось. У мене було дві, і вони не закінчились успіхом, дві спроби написати дисертацію. Я е, одну дисертацію писав в Варшавському університеті, де мав урядову стипендію уряду Польщі. І я досліджував петлюрівську еміграцію, їхню діяльність, досить цікавий пласт, мало висвітлене, наскільки петлюрівська еміграція після ну, програшу визвольних змагань, після от, фактично вже другого зимового походу – вона почала співпрацювати з польською контррозвідкою, надаючи дані інформаторів і так далі. Так далі. Тобто, і моя дисертація також була присвячена тому, наскільки в тодішній Польщі була передовою те, що після того американці назвуть совітологією. Американська совітологія насправді несправедливо має пальму першості, і це пов'язано в основному з тим, що американська окупаційна адміністрація отримала доступ до архівів, вивезених нацистами з території Радянського Союзу. Американці їх вивезли потім до себе, і на цьому поперечі ну, зросла фактично американська совітологія. Натомість в Польщі в кінці 20-х, 30-х роках активно і в Варшаві, і в Вільні Вільніст тоді належав до території Польщі, і вони дуже активно і економічні аспекти вивчали, і маючи просто реальні дані, принаймні, наскільки це можна було наблизити до реальної картинки, тому що були інформатори, вони не просто брали за чисту монету якусь там радянську публікацію, статистику і так далі. І ось моя робота була присвячена тому, яка була роль української мережі інформаторів еміграції самої політичної в постачанні цих даних. В постачанні цих даних, і це перша спроба моя, я її не закінчив. Це було свідоме рішення. Я працював півтора року, ну, відповідно, викладавши в Варшавському університеті першому курсу бакалаврату. І там, до речі, я підтягував досить таки серйозно такі, якщо сказати, кількісні методи в дослідженнях. Після цього, або навіть паралельно, тому що я в той час перебував в академці, будучи аспірантом Київської академії. Я був в Варшаві теж аспірантом. Я повернувся сюди з Майданом. Так склалися перепитії, що ну, от, був цей порив допомагати державі. В 2013 році, як і всі, я був вже в грудні місяці на Майдані. Стипендію я втратив, тому що за її умовами я мусив перебувати на території Польщі, звісно ж. З розумінням всі поставилися до того, що я закриваю стипендію. У мене дуже багато є джерел ще на комп'ютері, в принципі, тому що я працював по архівах. Це в Польщі набагато просунутіше. що ти можеш фотографувати все, що можеш в архівах і потім досліджувати собі на комп'ютері, що є більш комфортно. І в Україні у мене є теж дисертація, яку я намагався писати вже на аспірантурі в Могилянці, але от уже починаючи активно з 2014 року, хоча, ну, робота, допомога, я був радником Сергія Квітаще, і от активно допомагав, будучи ще в аналітичному центрі тоді міністерства вона забирала набагато більше часу. І в Україні я писав теж не зовсім вдало дисертацію про історію Київського політехнічного інституту в 20-х роках. Була дуже цікава така тема у мене. Я намагався розвернути сюжет як професора Київського політехнічного інституту. Ну, негласно і невідкрито протистояла правилам, запровадженим більшовиками, про те, що вища освіта стає доступна не абсолютно всім, незалежно від їхнього там, походження, це зрозуміло, статі і так далі, але ще й рівня знань. Угу. Uh-huh. А більшовики сказали, що університети відкриваються для всіх. повелили дуже, дуже багато різних рознарядок від проспілок, комсомолу, партії і так далі. Беріть цих людей, цих, цих, цих. І професора КПІ, яка в принципі користувалася певною, ну не, не те, щоб інтулігенцією, але от професора університету, тоді Святого Володимира, ну, звісно, переименованого, вона дістала ну репресії, тому що це переважно були кадети. Ось, політичні опоненти більшовиків, а професора політеху, а, і в тому числі, наприклад, там, там працював і брат Михайла Грушевського, наприклад, короткий час, вона е, не діставала таких атак від більшовиків. Вони, в принципі, трошки розуміли, що їм потрібні інженери, їм потрібні uh-huh. там такі кадри, і вони трошки були в м'якіших умовах. І цим користувалися ну, викладачі, професори, які ну, банально розуміли просту істину, що людина, яка невеличкою діє базовою грамотою, дуже важко навчати політехнічним спеціальностям і професіям. І там були, там були фантастичні в мене знахідки, окрім, знаєте, знаєш, це робота по дослідженню минулого, вона завжди зводить на манівці, тому що ти відкриваєш архіви, і є дуже вузенька і твоя хочеться тема. хочеться
1: і туди, і туди, і туди. Да,
0: є вузенька твоя тема, але ти бачиш весь фонд перед собою, весь архівний матеріал, і там таких тем, наприклад, Нічого не змінилося в КПІ за 100 років. КПІ, професори КПІ так само кожного року, як і зараз, рапортують і обіцяють, що будуть викладати українською. Так і 100 років вони назад вони, коли викладали російською, вони обіцяли, бо там починається українізація, вони обіцяють кожного року, значить, сердечно, що будуть переходити на українську і там стогнуть від цього, і кажуть, що підручників взагалі української немає, значить, або російські, або німецькі – І це дуже важко. Або, наприклад, можна було зачитуватися темами, або навіть анотаціями, а інколи траплялися цілі дипломні роботи того, що писали випускники. Наприклад, це ж фактично аграрна територія, тодішня тодішня територія сучасної України. І випускники досить вже мали зрілий рівень, щоб, наприклад, проєктувати мости шляхопроводи, прокладати залізничні мережі, наприклад, і так далі, і так далі. Тобто, це були реальні випускні роботи випускників КПІ. І, на жаль, тут більше зіграла роль, я дуже хотів уже завершити цю роботу, цю дисертацію, але зіграла роль більше режим роботи архіву міста Києва. Мої документи КПІ фонди знаходяться на серці. Це так званий новий відділ архіву міста Києва, який відкритий на той момент, я не знаю як зараз, один раз на тиждень, в п'ятницю три години.
1: Все для мотивації. Це для того,
0: щоб досліджувати влітку, щоб було що зрозуміло. Це, по-перше, розташовується воно в ЖЕКу. Ось, і за якимись регламентами там не можна в малесенькій читальній залі, яка приблизно вдвічі більше, ніж ця студія, відкривати вікна. І коли ти приходив туди влітку, ти просто мав посидіти як в сауні, я витримував, скільки в принципі витримував мій фотоапарат відфоткати, скільки міг відфоткати, вибивши дозвіл мало не в Мінюсті на дозвіл фотографувати, тому що це у нас взагалі там важко вибивається на відміну від закордону. І в мене так само. На комп'ютері, на жорсткому диску є дуже багато матеріалів, але, на жаль, руки не доходять. Ну, тим не менше... Я реалізував близько 20 досліджень саме в сфері освіти. Вони відрізняються саме тим, що там такий досить суворий методологічний підхід з описами всіх якби, обмежень і так далі, і так далі з, без якихось далеко йдучих таких шапкозакидальських висновків. Тобто це була от реалізація дослідницького підходу, але уже на поприщі освіти, освітньої політики.
1: Клас. Ну, знов-таки, послухавши це, хочеться, щоб хоч, хоч одна з систем колись якось, можливо, коли складуться обставини і побачила світ, тому що ну, про КПІ реально, мені здається, воно б зараз навіть на рівні якоїсь такої публіцистики зайшло, тому що одна, одна справа – серйозне дослідження, інша справа – популяризація ще цього дослідження, поширення інформації, це якраз той випадок, коли цікаво було б на загал дати цю інформацію – тому що ця циклічність із українізацією КПІ – це дуже весело. І, взагалі, історія того, як потім вони розповзались, це ж з КПІ, по суті, і Аграрний університет потім Дуже робили, багато що... відбрунькувань
0: вийшло. Так, так. І, взагалі, ця мережа, ну, я вважаю, що от, у нас люблять в Україні акцентувати на відокремленості науки і вищої освіти. Я не вважаю, я не схильний вважати, що це є ну основоположна проблема, чому? Тому що Ну, скажімо так, українські вищі навчальні заклади, бо заклади вищої освіти, в 90-х роках на еміграцію, на еміграцію да, в Західну Європу, там, в Північну Америку, дали дуже багато дослідників. Тобто сказати, що в Радянському Союзі в університетах не було науки, не можна. Сергій Плохій працював деканом в Дніпропетровському університеті. Зараз це очільник Українського інституту в Гарварді, якщо не помиляюсь, або, ні, це, здається, в, в, не в Гарваді, а в Канаді десь. І є дуже багато, ну, якщо не помиляюся, славнозвісний матеріалознавець Юрій Гогоці працював okay. в КПІ, От, і ну, дуже багато людей дало, ну, по чому міряємо, так? ми ж знаємо, куди виїжджали, це наша наукова еміграція, яка виїхала, Тобто виїжджав не лише з інститутів НАН, але й з університетів, тому була наука в університетах. Проблема в тому, що вона ну, загиналася в 90-х і загиналася, ну, якби, можливо, навіть просто більше, ну, ось, ніж в Академії наук, плюс деякі розділи науки просто в Радянському Союзі і були відсутні хоч в інститутах, хоч в університетах. Відповідно, я вважаю, що краєгольною проблемою, насправді, стало те, що більшовики розділяли університети і інститути, вони їх подрібнювали. До речі, в більшій мірі це було пов'язано Звісно ж, з економічними вертикалями, які вони вибудовували по індустріальному принципу, їм треба було, ось тут, значить, у нас буде сільське господарство і під ними інститути, ось тут у нас буде якась там машинерія, ось тут у нас авіація і так далі, і так далі. І, але другим ішов чинник політичний, вони розбивали такі осердя середовища, дуже часто нелояльно налаштованих до більшовийської влади інтелігентів. Ось, і розпорошували їх просто по різних установах, ставлячи над ними керівників відповідних. От, і це теж давало послаблення такої, такої внутрішньої опозиції інтелектуальної певної. Е, відповідно, те, що сталося з е, те, що більшовики відокремили від університету так звані інститути народної освіти, а в майбутньому вони стали педінститутами, це було просто... Ну, от там вбився клин, відставання педагогічної вищої освіти, від класичної вищої освіти. І, і, і
1: воно зберіглось, насправді, і досі. І він
0: поглиблювався, 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 фактично, ну, от там ще мені розповідали там батьки, тітки, дідьки, що по їхньому, так би мовити, світогляду після школи вступ мав бути або в інститут, і якщо вже нікуди не потрапив, ішов в педінститут. Тобто це навіть на рівні престижності в самому Радянському Союзі, пізній Союзі вже ось так сприймалося. Відповідно, ну, зараз ми всі зрозуміємо, що фізика, хімія, біологія класична від той, яка є в педагогічних інститутах, вона дуже сильно різняється. Можна не так сильно з математикою це сталося, але, напевно, теж, якщо порівняти там Михмад Шевченка і там в Драгоманово, наприклад, а, то, це, то це буде різниця відчутна. І цього не можна було робити. Не можна було відокремити класичну освіту від... Викладацького ремесла, від вчительського ремесла. Потрібно було давати оцю тут ну, міксовану програму, але в одному місці. Потрібно було, щоб це були студенти, які один одного бачили на одних тих самих заняттях, слухали одні ті самі дисципліни. Просто в ну, кількість дисциплін могла відрізнятися. Uh-huh. Різні обсяги. Але середовище мусили бути однаковими. Тому що ну, ми всі знаємо, що ну, з біологією, наприклад, або з фізикою, наскільки вона може відставати від наукової. Наскільки вона може відставати від наукової. І тут не момент в тому, щоб пояснювати, там, прям, д- давати наукову середню освіту всім. Але є речі, які ну, можуть подекуди взагалі, суперечити науці, які досі присутні в школі. Цього, до речі, дуже багато я, як фахівець з історії, можу сказати, що шкільна історія серйозна, серйозно відстає від досліджень минулого. А чого тільки варта? Аналіз, От ніхто, можливо, на цим не здумається, але всі 90 ті і початок 2000-х ми викладали в школі погляд на унятів греко-католицьку церкву як на зрадників. Як на зрадників, які зрадили істину православну віру і так далі. І так далі. А, чесно кажучи, джерела свідчать про те, що після схизми Прихожанам було фіолетово і до лампочки, чи панотець буде, значить, православний, чи він буде греко-католицький. Вони так само йшли сповідатися, так само йшли на всі обряди, і в їх взагалі не обходило, до чиєї церкви належить ця конкретна церква, це конкретне приміщення, ця конкретна парафія. Тобто населення абсолютно не відстрілювало взагалі. Ось, і прописувати оці всі там, ну да, прям ділили по територіях, я пам'ятаю, ці атласи, да, і ти просто бачиш, Ах, ви ж, значить, такі зрадники ті, всі одразу. всі пішли правильні, да, а ви да.
1: пішли кудись налібо. Да, да, да. та. та сама
0: історія з Кримом. Я вважаю, що ми заклали певну ну, неправильну парадигму в головах у тих, хто був в школах 90-х, початку 2000-х, навіть 10-х, про зрадницьке кримське ханство, про те, що значить, вони кинули Хмельницького в певний момент. Ми не показуємо учням специфіку взагалі того, що називається «великий степ», стосунків в великому степі типу, наскільки це взагалі були, а, домовленості, б, наскільки можна було їх реалістично ну, сприймати взагалі. Це, наскільки, а, ну, це був просто от згусток, такий сплав постійних нападів, набігів один до одного, що січових козаків, що, значить, різних ханств, групувань, там, і так далі, і так далі. І, ну, одним словом, рубанути шаблю і сказати, що, значить, там, Хан Герей зрадив Хмельницького, значить, в одній з битв, і то стало просто такою значить, краєугольним моментом. Ну, не можна, не можна. Не такий був тоді світ, і не так він тоді жив.
1: Тобто тодішній стиль життя намагалися натягнути на погляди більш модерні, сучасні, і пояснити якимись сучасними типові навіть не і, і,
0: і це. І ще ми маємо цей мартирологічний страждальний міф. В шкільній історії ми належимо до молодих націй, яка використовує цей міф як певне паливо, як певний бензин для ну, от, склеювання, і ми наголошуємо на тому, що нас всі зраджували. Всі кидали, всі хотіли розшматувати, і це вплинуло на ну, от, наш такий неуспішний хід історії.
1: Але це вже якось психологічно закладає якісь не ті засади, які сприяють, в принципі, далі розвитку. Просто ми вчора зустріч мала системи культурної дипломатії раптово, і ми говорили про те, що варто... Перебивати якось оцю парадигму цей погляд про те, що саме Україна це молода нація і якась, якась юна країна, з урахуванням того, що та сама наша сусідка не дуже доброчесна, вона насправді молодша. І ті речі, які там в деяких країнах називають російськими, вони насправді українські. І про той самий борщ, вже скільки зламали списів, і скільки багато інших таких моментів, то можливо є сенс підкреслювати що ми якраз така древня тут нація і територія заселена і окультурена, а вже потім все, що від нас відходило, заходило, змінювалося.
0: Більше того, нашими руками, тобто і кріпацькою працею, фактично арабською, збудувалися міста сучасної Росії, і козаки вибудовували Петербург тодішній, і наші інтелектуали, і фактично бюрократи російської, особливо ранньої російської імперії, походили з Києва, з києво академії. Становлення всієї значить, ну, сучасної православної російської церкви там, за Петра, по суті, та це діло рук Теофана Прокуповича, ну, діяча києва академії, який просто ну, от весь свій інтелектуальний та потенціал вклав от в ось це. Тобто ми становлювали, створювали там інститут це те, що називається тодішні такі ранньомодерні по суті. А, і, ну, загалом я дуже люблю, і той, зараз, ну, то обговорення, які почалися з виходом там монографії Наталі Старченко. це, до речі, мені пощастило. Вона працювала в часи, коли я вчився в Киоменацькій академії, викладала. Ну, і там розгортається насправді ось це переосмислення речі Посполитої тодішньої, тому що шкільні підручники говорять про речі Посполитою, як про якусь, значить, країну загарбника, який там загарбав наші землі. І, і от познищував наші удільні князівства, ще які з княжих часів, е, значить, позакріпачував, ще щось. Ще, 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 ще. Е, і це викреслює повністю уявлення е, руської еліти, шляхти магнатерії, і про Річ Посполитую як про власну країну насправді. І вони були великими патріотами Реч Посполитою і уявляли її не як польську країну якусь, яка прийшла, загарбилася, вони, ну, там треба читати деякі листи з такої руської знаті, як вони там, ну, описували короля, ні в що не ставлячи, тому що, не тому, що вони не поважали корону, а тому, що вони, ну, походження короля ставили під сумнів і писали один одному про те, що ми конно і оружно можемо тут вийти набагато більшим військом проти короля. І, ну, що багато яких речей вказують на те, що вони сприймали річ поспорювати, як свій організм. І я дуже люблю тезу що, ну, таку, від Наталії Яковенко, професорки, яка теж цей період, чи не краще, теж вивчає, досліджує в Україні, що Замойська академія вона не сприймалася чужою. Це територія сучасної Польщі, куди їхали шляхти чи молоді, молоді навчатися. Це був один з вищих навчальних закладів чи часи. І вона сприймалася не закордонною нас приймалося рідною, своєю, і аж прям хотілося саме туди вступати, навчатися. І ну, це ті речі, які в шкільній програмі не подаються, тому що наратив такий, що нас загарбали, ми звільняємося весь час. А якщо би подавати трошечки уявлення про те, як ми хотіли розбудовувати інституції, тодішньої шляхетської демократії, яка ну, була, напевно, найпрогресивнішим витвором з точки зору політичного устрою, тодішнього ландшафту європейського, от, яка дала дуже багато нам, насправді, в подальших традиціях, в тому числі політичних. От, і ми там активно її вибудовували. Ми прям її розвивали. Руська знать дуже активно там приймала участь в розбудові держави. Тому це треба вдосконалювати. І це про те, як наука має війти в шкільні програми, не завантажуючи їх як би, та якимись суто науковими речима дослідницькими, але синхронізуватися мають ці дві речі між собою.
1: І мені ще здається, що от в контексті природничих наук дуже важливо показувати школярам, що наука це не, не, не просто якісь консервативні висновки, це весь час процес дослідження, який відбувається, поки ви тут зараз сидите слухаєте наш урок, десь там сидять люди в лабораторіях і досліджують там певні процеси. І, можливо, вони там за кілька років дадуть нам додаткові шматочки пазлику, і ми складемо картинку, як там відбувається якийсь певний процес. Тому що оця механіка завчання якихось фактів, якоїсь номенклатури, якихось наборів, цифр, букв і так далі, вона, ну, вона для мозку в принципі не шкідлива, тобто мозку нормально розвиватись навіть завчатися, Щось, але все-таки от до більш таких креативних якихось моментів, аналітичних моментів не готується мозок у школі, а потім стикається з тим, що, о боже, тут же життя, тут треба якось це все аналізувати, навіть на рівні побути, я вже не кажу про фундаментальну науку. От, тому, тому це важливо. В нас прям вкрай обмаль часу, але я ще дуже хочу в тебе запитати трошечки про твій gap year, тому що ага, ага. О, оцей рік між школою і вступом в університет, це те, що, мені здається, взагалі змінило б світогляд дуже сильно український, тому що цей примус кудись обов'язково вступити після 11 класу, він абсолютно токсичний.
0: Так, я погоджуюся, що він зараз непродуктивний дуже і радше ну, робить неправильний стимул. По-перше, я почну з того, що закликатиму всіх, Критично поставитися до страхів до своїх страхів, до страхів, які транслює оточення. Перше, ну почну з жарту. Якраз вчителька біології з якою у мене не склалося в стосунках, вона от транслювала дуже просту думку, і це описує страхи суспільства. Так як я не вступив нікуди після ліцею, а як я взагалі міг нікуди не вступити після найкращої школи в місті,
1: Возоріще.
0: то вона ну, нічого не знайшла кращого, ніж висунути гіпотезу, що я потрапив до в'язниці. Відповідно, ось так, ось так може, ну, ось це Такі страхи, справді, тобто, щось станеться погане, насправді. Вулиця забере ще щось, накоїть щось.
1: Наркоманом буде,
0: буде неприкаяний, неприкаяна, якби, і так далі, так далі. Ні, так не стається, ніхто автоматично, якби, відлучаючись від формальної освіти, не стає якимось ну, таким, значить, асоціальним типом елементом, який закінчує ось так. Це неправда. Друге, вивітряться знання. Це значить, От Страх теж дуже популярний. Все забуде, нічого не здасть, не вступить. Це так само неправда. Вам скажу на власному прикладі. Весь 11 клас, окрім програми досить потужного ліцею, у мене було 5 репетиторів. І це призвело до ну, просто колосального навантаження, яке я не витримував, звісно ж. І е, е, я не вступив. Е, на ГПР У мене не було репетиторів. Я самостійно готувався до вступних. Самостійно готувався доступник, був певний період з англійською репетиторкою в ГПР, але аж не з п'яти предметів взагалі. При тому при цьому, що я не навчався ніде в ніякій школі формально, я вдома. Працював досить таки традиційним способом, опрацьовуючи, конспектуючи, опрацьовуючи, конспектуючи, і є такий досить такий старенький, перевірений спосіб. Ви прочитали, ви законспектували. Конспектуючи, ви укладаєте це своїми думками, вони відкладаються у вас через те, що пишете, і через те, що дивитесь, як пишете, і як через те, що обдумуєте їх в першу голові, досить таки гарно запам'ятовується. І я, в принципі, так готувався до тих самих, словнозвісних, вступних до Могилянки знову. Третє, що ж робити? Що він буде робити? Або вона буде робити? Це ще один страх. Чим зайняти? Я займався роботою, тобто я працював, я заробляв гроші, або працюючи у батьків, або працюючи десь там в... На в той момент це було досить непоганим заробітком в е, ігрових цих господи-клубах комп'ютерних, адміністратором. І знову ж таки, да, попадаючи в геймерську тусовку, ж таки, я не спився, не сколовся, не, там, не потрапив нікуди. Ось, і навпаки зібрався з своїми думками. Цей рік пройшов спочатку стресово восени, коли я зустрів всіх своїх колишніх однокласників, вони радо ділилися своїми ну, новими компаніями, новими процесами в своєму житті. Я не мав чим поділитися, але коли я бачив, в принципі, як вони розказують, про свій університет не завжди якісь райдужні історії, я усвідомлював, що ну, от вибір університету має бути ретельнішим і краще зробленим. І, відповідно, весна мого ГПР – це вже була дуже цілеспрямована, прямо усвідомлене бажання. Якщо перший вступ Могилянку, наприклад, у мене був, ну, можливо, наполовину мій, наполовину бажання батьків, то другий вступ в Могилянку – це було 100% уже моє бажання, абсолютно свідоме. Я вже просто марив, хотів і дуже-дуже так ну, цілеспрямовано готувався. А ну, власне усвідомлення свого бажання є дуже гарним стимулом, щоб щось робити взагалі в житті. Ось тому, от, подружитися з своїм бажанням, зрозуміти, що це я хочу, і я справді хочу. Я людина такого характеру, що ну зі мною в дитинстві було важко, коли я щось хочу. Мені ніхто не відмовляв, в принципі, я порушував там правила обіцянки і ще щось там з батьками сварився. Ну і тут, в принципі, воно без будь-яких драм і сварок, просто захотів, і власне захотів я і йшло все успішно.
1: Так, абсолютно приєднуюсь. Стратегія працює. Якщо ти щось прям реально хочеш, то ти це робиш і воно буде. Ну, як, якось так складаються обставини зазвичай. Фінальна фаза нашої розмови. Я, по-перше, дуже вдячна, Єгоре, тобі за те, що знайшов час. Прям суперінформативна розмова. Я думаю, що кожен, хто підключався десь протягом цієї розмови, все одно зачіплявся і залишався, тому що всі теми були класні. Три тези Гостя. Фінальна частина. Три таких меседжі, які б хотіли, щоб люди чули.
0: Ну, перше, що я хотів би, ну, будемо більше, напевно, про освіту сказ... говорити, перша теза о... – Батьки почали синхронізуватися у зв'язку з карантином, дистанційкою зі школою, і подекуди це просто ну, шкідливі негативні емоції і розпач, а подекуди батьки починають включатися. Скажу так, треба другий крок наступний зробити тим, хто включається, не, ну, скажімо так, не робити це перекладаючи знову на чийсь плечі. Тобто ви побачили, що школа не справляється, ви шукаєте репетиторів. Подумайте, що на ваших плечах все-таки має бути. Що на ваших плечах має бути в плані емоційного здоров'я дитини, в плані зростання дорослішання дитини, усвідомлення свого місця в майбутньому десь у світі. І тут друга теза, особливо до вступників. Постарайтеся зараз з своїми дітьми показати їм реальні професії, реальний світ. Постарайтеся попоєднувати, попроводити ланцюжки, зв'язки між шкільною освітою і реальним світом. Походіть, попитайте по своїх роботах, по своїх знайомих, нехай діти познайомляться з тим, як щось виглядає і розпитають, а де там якісь знання знаходяться, застосовуються і так далі. І, так далі. і напевно, ну, от, третя, це моя вічна теза, освіта – це інвестиція. Ми не маємо шукати часопроводження, ми не маємо шукати камеру схову. Ми маємо інвестувати так, щоб отримати ось ці інтелектуальні, а інколи геть матеріальні дивіденти внаслідок в нашої вдалої інвестиції. Тому розглядати треба освіту як інвестицію, а не як просто часопроводження, або куди, або як.
1: Супер. Дуже дякую. Приєднуюсь до всіх тез. З вами була Ольга Маслова та наука як по маслу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.